0: para os seus. Tem um versículo que eu amo, né? Que desde pequenininha, quando a gente estava no curso doméstico, cada cada criança tinha que falar um versículo e esse era um dos meus versículos mais repetidos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha que versículo pequeno, mas tão forte. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Apesar de acreditarmos em Deus, muitas vezes vivemos como se ele não existisse ou como se não acreditássemos. Apesar de lermos e ouvirmos esse versículo e sabermos exatamente o que ele quer dizer. É muito difícil para nós entregarmos, é muito difícil para nós confiarmos e é muito difícil esperarmos por Ele fazer as coisas. Porque nós, infelizmente, né, tendemos a não ter fé naquele que nos criou, fé na sua soberania, fé em que Ele vai prover todas as coisas. Isso não é um convite a não fazermos nada. Nós precisamos fazer o que tiver as nossas mãos para fazer, mas às vezes é. Eu estava lembrando, em uma época bem específica da minha vida, de uma história de Joás, se eu não me engano. Foi de Josias, que era um rei de Israel. A cidade de Israel tinha sido sitiada por quatro outros exércitos, grandes exércitos. E eu imagino o desespero daquele rei ao ver aquela situação. Não tinha exército suficiente para dar conta daquela batalha, de vencer aquela batalha humanamente, falando. E ele... Se derramou diante do Senhor e buscou o Senhor ali naquela, naquele momento. E a resposta do Senhor foi: Espere. Meu Deus do céu, como eu preferia que ele tivesse me dado uma estratégia, como ele, eu preferia que ele tivesse me mandado juntar todos os homens, como ele fez lá com Gideão e depois dar estratégias para diminuir os homens. Mas ainda assim, qualquer coisa para fazer seria melhor do que ficar parado, pelo menos para mim. Mas foi a ordem que Deus deu ali para ele na, no momento. Espere, não faça nada. Eu imagino como deve ter sido difícil, como ele deve ter sido julgado por tantas pessoas, por estar esperando ali, no meio de toda aquela situação. Mas Deus, ele mostrou seu nosso Deus, o Deus que nós conhecemos e vimos durante toda a história, realizar coisas possíveis e impossíveis, inacreditáveis, aos olhos humanos. E foi assim naquela história, quando Deus, com... Né, talvez um estalar de dedos, o exército ele se desfez. Né, todos eles se mataram uns aos outros. E, como tinha anunciado o profeta, alguns dias depois, eles estavam colhendo todos os espojos de guerra, sem ter, ao menos, tido... Né, derramado uma gota de sangue nem desembanhado, nem uma única vez a espada, e é assim que Deus faz conosco muitas vezes, mas precisamos estar atentos à sua voz precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e realmente confiar que Ele é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos Algumas vezes nós vamos precisar, vamos precisar esperar. Muitas vezes a gente fica ansioso e se desespera antes da hora. A gente precisa muitas vezes esperar e ver a mão do Senhor agir. E às vezes a gente precisa arregaçar as mangas e fazer aquilo que foi dado à nossa mão para fazer fazer a nossa parte e esperar que Deus faça a dele. Apesar de muitas vezes nós vivermos como se ele não existisse, eu quero te lembrar que ele existe, que ele te ama e ele quer te ajudar a viver na sua dependência, descansando nele. Não quero dizer que nós mulheres apenas, mas muitas vezes nos sentimos assim, sobrecarregadas, muitas vezes, né? Conversando com algumas delas e é um sentimento muito único nós de nós mulheres. E tem uma música que me fala muito ao coração e eu queria cantar para você hoje, só um pouquinho e que é a palavra de Deus para você essa semana. E ela diz assim... É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meus irmãos, é dele todo o trabalho. É dele todo o trabalho de olhar as nossas vidas e de ver... Né, e, de, e de direcionar e de conduzir todas as coisas. E o nosso trabalho é de descansar nele, que seja assim na nossa vida, né, que nós possamos nos lembrar disso todos os dias, porque não é fácil. Eu amo músicas e em alguns momentos da vida eu escutava a mesma música umas 20 vezes no dia, assim, colocava aquele, aquele modo repetir e escutava um atrás da outra. Porque a gente é tão fraco, a gente é tão falho, a gente esquece das coisas importantes tão fácil. Que eu estou lembrando a vocês disso agora e provavelmente daqui a meia hora você vai estar se estressando com alguma coisa que vai acontecer, ou que pode acontecer na sua vida. E, é, e nós somos assim, mas que nós possamos nos lembrar constantemente de que é dele todo o trabalho, o nosso trabalho é descansar nele, na sua soberania, naquele que te criou, naquele que te amou tanto a ponto de dar o seu único filho por amor a você. O que você acha que ele não faria por você? Claro que nem tudo o que a gente quer é o melhor para nós. E Ele é um Pai amoroso e sábio e dá para nós apenas o que pode nos fazer bem. E isso pode ser um presente maravilhoso, de repente uma casa nova, a possibilidade de trocar o carro, mas pode também ser alguma tempestade, alguma tribulação. E essa tempestade essa tribulação, ela vai cooperar para o teu bem. Ela vai estar tá tratando o seu coração. E quando você passa, se você está passando agora por um momento de angústia, por um momento de tribulação, de deserto na sua vida, olhe para essa situação e busque em Deus entender o que é que Ele quer tratar na tua vida, minha irmã, meu irmão. Porque é fato que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, e isso é uma palavra do nosso Deus para nós, significa que Ele quer tratar algo na, na tua vida em relação ao que você está passando hoje. Então, busque em Deus entender como Ele quer te tratar e se permite ser tratada por Ele, para a glória do seu nome, do nome dEle, porque é assim que nós devemos viver, todos os dias da nossa vida, buscando agradar e glorificar aquele que nos criou, nos formou, nos redimiu, nos resgatou, nos salvou, nos escolheu para sermos servos, filhos para a sua glória. Tinha uma mulher na nossa igreja que se chamava Isabel. E sempre que nós nos encontrávamos no culto de oração, ela pedia por sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E apenas com a sabedoria que vem do alto, viveremos a vida abundante que Deus tem para nós. Eu não estou falando de ganhar dinheiro, estou falando de viver com Deus, em Deus, sobre a sua liderança, descansando na sua soberania. E uma das coisas que tiram muito a nossa paz, apesar de nos darem muita alegria, também são os nossos filhos. Muitas vezes temos medo Medo de os vermes se desviarem dos, seus, dos caminhos de Deus né? Dos caminhos que temos ensinado a eles Quando eles ainda são pequenos Já nos deparamos com seus corações desobedientes Rebeldes, ingratos E temos um trabalho muito duro Para moldar os seus corações Para transformá-los em crianças obedientes Amorosas e cheias de gratidão e muitas vezes nos sentimos perdidas e inseguras, sem saber como fazer isso. Mas eu quero te dizer que Deus nos mostra como fazer. Deus nos mostra o caminho que nós devemos seguir para moldar o coração dos nossos filhos na dependência do Senhor, para que eles sejam filhos obedientes, amorosos e gratos. Precisamos para isso ler e estudar a sua palavra e estarmos de corações abertos para escutar a sua voz nas últimas quartas-feiras temos estudado aqui sobre a educação cristã vimos primeiro que em Deuteronômio Deus nos ordena que ensinemos os nossos filhos a sua lei a amá-lo de todo o nosso coração de toda a nossa alma e de toda a nossa força ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas o dia todo e todo o dia e estamos numa viagem estudando a Bíblia entendendo o que Deus fala sobre a educação cristã você tem medo de errar? Você tem medo de tomar decisões erradas em relação à educação dos seus filhos? E de repente eles escolherem traumas ou até limitações por causa de suas decisões erradas? Eu te entendo. Eu vivo os mesmos medos e muitas pessoas também têm esse mesmo sentimento. Mas eu quero te dizer que Deus é perfeito e seus planos para nós também são perfeitos. É o único caminho que se você seguir, você pode seguir com segurança, sem medo de errar. Então vamos lá? Está preparada para aprender mais sobre esse caminho, sobre esse plano essa estratégia perfeita? Colossenses 2, 2 e 3, então quem estiver com a Palavra de Deus, quem estiver com a Bíblia, quem tiver a possibilidade de abrir a Bíblia, seja ela física ou de repente ali no celular, você está aí pertinho dele, você poder acompanhar essa leitura comigo vai ser muito importante. Existem várias versões, pode ser que a sua versão não seja a mesma que a minha, a minha é a Ara, mas você pode acompanhar a leitura junto comigo, Colossenses 2, 2 e 3, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos temos estudado sobre a educação cristã e principalmente sobre a relação entre aquilo que nós cremos e valorizamos e a forma como nós educamos, não há possibilidade nós temos visto isso, de a gente separar a forma como vemos a realidade ou seja, o mundo, a criação o ser humano, a fé, o conhecimento a verdade, o que é felicidade e a educação que realizamos e aqui está a dificuldade de muitos pais, pois se acredita que a educação não tem nada a ver com crenças de valores, e nós vimos já que isso não é verdade. Na realidade, é exatamente o oposto. Educamos baseados na nossa cosmovisão, ou visão de mundo, visão de realidade. Educamos de acordo com as afirmações fundamentais, os conceitos básicos sobre os quais pensamos e agimos. Um professor, por exemplo, que não crê que nós somos criados por Deus, mas crê sim que nós somos frutos de uma evolução, ensinará, por exemplo, ciências, ensinará sobre a formação do homem de uma forma totalmente diferente daquele que crê que fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, feitos para a sua glória. Na semana passada, começamos a falar um pouco mais sobre as verdades básicas sobre o conhecimento. Vimos como o conhecimento é recebido pela fé e está intimamente relacionado com ela. Muito do que nós dizemos que sabemos é o conhecimento que nós construímos em nossas mentes através da fé nas pessoas que nos ensinaram. Ficou complexo? Tudo o que a gente sabe é em virtude daquilo que nos ensinaram. E para que nós pudéssemos absorver esse conhecimento e atestar esse conhecimento como verdadeiro nas nossas mentes, nós precisamos confiar e acreditar que a pessoa que nos ensinou estava falando a verdade. E hoje iremos ver um pouco mais sobre esse conhecimento e educação. No entanto, veremos agora sobre o que nós conhecemos, qual é o objeto do nosso conhecimento e o que estamos buscando conhecer. Como nós trazemos união e integração às diversas áreas de conhecimento que temos hoje? Vamos pensar um pouco mais sobre essas questões à luz do texto que nós lemos. O texto, primeiramente, fala sobre o mistério de Deus que é Cristo. Quando a Bíblia nos fala sobre mistério, ela não está usando a palavra no sentido de enigma, charada ou algo difícil de entender. A ideia aqui não é que Deus nos oferece um conhecimento que não podemos entender ou que não podemos ter. E ele faz isso porque tem prazer nas nossas limitações como criaturas, por exemplo. Isso não é Deus, não é isso que ele quer. Quando a Bíblia usa a palavra e a expressão mistério, ela está se referindo a algo que anteriormente estava oculto, mas que agora foi revelado. Então Paulo até fala em outra epístola, lá em Efésios. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito. Está lá em Efésios 3. 4 e 5. Então, Paulo primeiramente nos fala que Deus sempre teve um mistério para revelar, um conhecimento para trazer à luz ao longo da história. Isso é importante para o nosso tema, pois começamos a entender que conhecimento está ligado ao plano de Deus na história, na sua salvação e na revelação da pessoa de Cristo. A revelação divina tem um centro, um foco, um malvo, um objetivo que é revelar a pessoa de Cristo. Em outras palavras, é trazer o conhecimento de Deus na face de Cristo. E para reforçar isso, Paulo diz em Cristo... Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Isso reforça ainda mais a ideia que Paulo está tentando transmitir. Sabemos que a busca pelo conhecimento e pela sabedoria faz parte da história da humanidade. O ser humano ele tem sede de conhecer. Nós sabemos que precisamos de conhecimento para viver e guiar as nossas vidas. E Paulo ele vem nos dizer que esse tesouro escondido de conhecimento e sabedoria que o ser humano tanto busca, tanto almeja e tanto deseja, está em oculto em Cristo, isso mesmo. O livro de Jó tem uma passagem interessante sobre essa busca pelo conhecimento, como tesouro escondido. Escuta bem, estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre os canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar e o entendimento? Esse trecho você encontra em Jó 28, 9 a 12. E a resposta agora no Novo Testamento é... Em Cristo. Paulo diz que nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, lá em 1 Coríntios 1, 24. E em Efésios ainda nós temos... No capítulo 1, de 8 a 10, que Deus nos derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o beneplácito, segundo a Sua boa vontade que propuseram em Cristo, para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Paulo está tentando aqui nos dizer. Nessas passagens sobre Cristo e o conhecimento e a sabedoria, é que Paulo entende que o ser humano precisa de conhecimento para viver. Ele está sempre orando para que os cristãos tenham conhecimento, para que o Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Lá em Efésios 1,17. E ele também cita lá em Efésios 3,19. E conhecer, ele está orando para que cristãos tenham conhecimento e possam conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais de toda a plenitude de Deus, tomados de toda a plenitude de Deus. E ele ainda diz mais, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento em toda a percepção, lá em Filipenses 1,19, e tem muitas outras. Paulo entendia, em sumo, que a busca por conhecimento, que começou lá no jardim, ainda não havia terminado. O homem precisa de conhecimento, de educação para viver. Além disso, o homem precisa de conhecimento não só para viver, mas para viver bem, para viver plenamente, para viver com felicidade. Viver a vida em abundância, que Paulo fala, fala. Paulo liga uma vida completa, madura e perfeita novamente com o conhecimento de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da, da plenitude de Cristo. Lá em Efésios 4,13. 13. Então ele traz essa perspectiva de conhecimento, trazendo uma perspectiva também de plenitude de vida, de vida plena, de vida abundante em todas as áreas. E o conhecimento de Cristo nos leva a isso. Aquele que tem, por exemplo, um, um conhecimento de Deus em seu casamento, daquilo que Deus nos ordena, dificilmente viverá um casamento infeliz. Quando homem e mulher estão envoltos numa relação conjugal e ambos entendem que estão nessa relação para glorificar Deus acima de todas as coisas, que estão ali numa decisão de amar o seu cônjuge, diariamente, que quando eles fazem isso, eles glorificam e agrada ao Deus que os criou. Dá ao casamento uma perspectiva totalmente diferente. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, isso não quer dizer que você não vai brigar com seu cônjuge, mas dá ao casamento uma outra dimensão, e uma outra perspectiva, porque ambos estão no casamento, não para fazer um ou outro feliz, porque a, a felicidade um do outro não depende de você mas vocês estão ambos naquele relacionamento para glorificar a Deus em todas as coisas, para buscar-se melhor marido, melhor esposa a cada dia. Como poderíamos viver de forma menos que abundante quando temos essa perspectiva no relacionamento conjugal, por exemplo? Quando estamos no relacionamento de mães e filhos entendemos que somos representantes de Deus, que estamos ali exercendo aquele papel dado a Deus por nós, para glorificar a Deus em todas as coisas, para conduzir os nossos filhos a Deus. Quando nós temos a Bíblia como um conhecimento de base para as nossas vidas, nos leva a viver uma vida totalmente diferente da que o mundo tem vivido. Os parâmetros do mundo estão totalmente longe daqueles que são postos para nós. O que é triste pensar é que muitas vezes as mesmas estatísticas do mundo são as estatísticas aplicadas à igreja talvez o índice de divórcio no mundo seja muito parecido com o índice de divórcio da igreja, isso precisa nos alarmar, precisa nos fazer parar e pensar porque se isso é verdade significa que estamos vivendo como o mundo tem vivido ao invés de viver como a palavra de Deus tem nos ordenado se os resultados em relação à educação dos nossos filhos têm sido semelhantes àqueles que o mundo tem de resultados, significa que nós não estamos usando a palavra de Deus, o plano perfeito que Deus nos deu como base na educação dos nossos filhos. Porque o plano perfeito de Deus para nós é que tenhamos filhos obedientes, filhos amorosos, filhos com coração cheio de gratidão, pelo sacrifício de Cristo na cruz por ele, pelo que ele tem, pelo que Deus deu, Deus o deu. Mas, infelizmente, não é essa a realidade que temos visto. Deus quer que vivamos em abundância, Deus quer que tenhamos, que sejamos excelentes profissionais. Se entendemos o chamado de Deus à excelência e se a base está na base do fundamento do cristianismo, fomos chamados à imagem e semelhança de Deus, fomos chamados à excelência se nós entendemos isso, nós seremos, nossos filhos serão excelentes alunos, nós serão excelentes profissionais. Não há como fugir disso. A maturidade da vida completa e feliz vem através do conhecimento, vem através de Cristo. E, por último, não é qualquer busca por conhecimento que leva a essa plenitude, mas a busca pelo conhecimento de Cristo. Então, biblicamente, a busca que o ser humano tem por conhecimento e sabedoria leva ultimamente para Cristo, com quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Bem, não temos como fazer uma pausa aqui e refletir o impacto dessas verdades na educação. Mas, pais... Qual de vocês não dá uma educação ao seu filho na esperança de que esse conhecimento proporcionará para ele uma vida feliz e abundante, futuramente? Qual de vocês não educa como um investimento no futuro dos seus filhos para que ele se dê bem na vida? A boa vida, futura, feliz, plena, completa, madura, é o foco de toda a nossa educação. Isso é fato. Se Deus quiser, falaremos mais sobre o que é essa boa vida em estudos futuros. Mas vamos nos ater agora no caminho que levarão nossos filhos até lá. E a Bíblia diz que o objetivo último do conhecimento, o conhecimento que leva à plenitude de vida, está em Cristo. Isso tem grandes impactos para a educação e com certeza leva a muitas outras perguntas também. Mas por enquanto vamos ver que todo o conhecimento vem de Deus e aponta para Ele na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, que é o auge da revelação de Deus para nós. Deus em carne humana, Deus conosco. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, diz lá em Provérbios 8,14. Agora vamos tentar ver como isso funciona um pouco na prática. E aqui vamos aprender e relembrar algo que vimos no nosso último encontro. Semana passada, vimos um pouco sobre a sequência na qual recebemos o conhecimento. Vimos que primeiro adquirimos as ideias... Através dos nossos sentidos Aquilo que vemos, ouvimos, sentimos, experimentamos Depois aprendemos a linguagem Damos nomes às coisas e começamos a uni-las Compará-las, organizá-las, conectar todas as coisas Utilizando o idioma e a linguagem E aqui começamos a raciocinar pensar e argumentar, que é a fase da sabedoria. E por último, vemos que, além daquilo que vemos com os nossos olhos e raciocinamos a partir das informações que recebemos, há uma realidade divina para a qual tudo isso aponta. Em outras palavras, eu não posso ver Deus com os meus próprios olhos e compreendê-lo totalmente, mas eu tenho uma realidade à minha volta que me aponta para Ele. Então, no processo do conhecimento, nós temos os sentidos, a razão e, por último, a fé que nos leva ao nosso objetivo final de conhecer a Deus. Além disso, hoje vimos que o objetivo último de todo o conhecimento é o conhecimento de Deus, que está oculto na pessoa de Jesus Cristo, seu filho. Vamos dar um exemplo. Imagine que o seu filho observou que no determinado dia do ano as pessoas não trabalham e chamam isso de feriado. O que está acontecendo aqui? Ele está adquirindo ideias através dos seus sentidos sobre a realidade à sua volta. Então ele pergunta, pai, mãe, o que é isso? Aqui poderíamos apenas responder, é o feriado tal que ocorre todo dia tal. Mas se fizéssemos isso, estaríamos apenas na superfície daquilo que ele está vendo e podemos começar a nos aprofundar mais. Então poderíamos dizer assim, Filho, nós vivemos num constante ciclo de trabalho e descanso. Temos o dia e temos a noite. Há momento em que nós trabalhamos e há momento em que paramos de trabalhar e descansamos. No entanto, quando descansamos, não apenas usamos o tempo para dormir, pois o nosso descanso não é apenas físico, como o dos animais, que também dormem. Separamos dias para não trabalhar, reunimos os frutos do nosso trabalho, como comida, por exemplo. Convidamos as pessoas que amamos para celebrar, cultuar, descansar, comemorar algo. Então, para descansar, sacrificamos tempo, recursos, comida, reunimos pessoas para celebrar, cultuar e agradecer. E isso é um feriado. Lembra que lemos na Bíblia sobre as festas da nação de Israel que entravam três vezes ao ano trazendo os frutos do trabalho para fazerem uma grande festa de gratidão ao Senhor? Então, nós somos feitos para cultuarmos, celebrarmos. E temos esses momentos que chamamos de feriados. Todos sacrificaremos tempo para cultuar o que amamos com aqueles que também amam o que nós amamos. Uau! Vamos bem mais fundo, né? O que estamos fazendo? Estamos indo além dos sentidos e ensinando-os a pensar, analisar, raciocinar, a perguntar. Não é só o que é isso, mas também o porquê isso é assim. Mas será que paramos por aqui? Não, vamos seguir adiante. Filho, vamos ler um trecho do Novo Testamento? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo." Então, filho, lá em Colossenses 2, 16 e 17. Então, filho, toda essa realidade de feriados e festas apontam para o verdadeiro descanso que nossas almas desejam, que nós só encontraremos em Cristo. Agostinho disse que nossos corações estão inquietos até encontrarem descanso em Deus. E Jesus disse que todos os que estão cansados e sobrecarregados devem ir até Ele, pois Ele dá descanso para as nossas almas. Puxa, agora sim Você vê como nele, em Cristo Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos? Isso é ensino Isso é conhecimento de verdade Nós partimos da realidade Pensamos sobre ela com a ajuda das escrituras E olhamos pela fé Através do véu das coisas visíveis Para o conhecimento eterno Que permeia e sustenta todas as coisas Todas as coisas apontam para ele não é impressionante isso? E como nós paramos tão pouco para pensar e como, e como nós percebemos isso tão pouco? E aqui vemos outro grande impacto para a nossa educação. Uma coisa é fazer uma criança memorizar todos os feriados de um país, por exemplo. Outra coisa seria ensiná-lo o significado e os princípios que estão por trás de todos os feriados, de todos os países e de toda a história de todo o mundo. Qual dos dois conhecimentos seria melhor? A criança que memorizou todas as datas e todos os nomes dos feriados pode parecer menos preparada no primeiro momento, numa vista superficial. A superfície do conhecimento da criança que memorizou os dados parece maior, mas a questão não é apenas a área da superfície, mas também a profundidade. A criança que entende os princípios que estão por trás de todos os feriados e a pessoa que está por trás de todo o descanso tem um conhecimento muito mais importante e profundo, que talvez não apareça na superfície. Então vemos como Deus orienta o conhecimento e a educação. O conhecimento vem dele e nos leva de volta para ele. Além disso, a visão bíblica do conhecimento coloca Deus como centro gravitacional de todo o conhecimento. Da mesma forma que o Sol mantém os demais planetas girando em torno dele em ordem, Deus unifica, dá sentido e significa todo o nosso conhecimento. Mas o que aconteceria se tirássemos Deus desse eixo, desse centro? Bem, o mesmo que aconteceria se tirássemos o Sol do centro do sistema solar. Confusão, fragmentação, desintegração. Se não há nada além do que percebemos com os nossos sentidos, então só no resto é memorizar pilhas de dados separados e sem conexão. Eu memorizo um monte de coisa na aula de matemática, depois vou memorizar mais um monte de coisa na aula de história e assim por diante. Depois vem a prova e aí esse falso conhecimento superficial por não ter nada que eu mantenha unido desse significado, ele vai e se dissipa e nossos filhos esquecem nós esquecemos as pessoas já perceberam isso e tentaram fazer algo que chamam de interdisciplinaridade isso significa conectar as disciplinas e encontrar pontos comuns entre elas né, e fazê-las funcionar de forma integral de forma com, como se uma completasse a outra complementar mas apenas significa que devemos unir os conhecimentos nas diversas disciplinas. Mas a questão é, o que irá unir essas diversas áreas de conhecimento? Há uma única resposta. O Deus que criou todo o conhecimento. Temos que voltar às grandes perguntas básicas que nos apontam para Deus. O que pode unir a história, a linguagem e matemática, por exemplo, além do Deus que controla a história, do verbo que se fez carne e o Deus que é três em um ao mesmo tempo. Não há outra saída para nós. A Bíblia não nos deixa vagar no, no que diz respeito à educação. Ela nos mostra muito claramente qual caminho que nós devemos seguir. Precisamos estar de corações abertos para escutar o que a sua palavra nos diz. Não há conhecimento sem Deus. Por onde o conhecimento que meu filho está recebendo, está levando ele? Qual é o objetivo último de conhecimento daqueles que ensinam meu filho? Como está o conhecimento dele? Como é que está o conhecimento que ele tem adquirido? Talvez ele esteja, talvez ele esteja aprendendo português, mas será que ele está aprendendo o que é e para que serve uma língua, seja ela qual for? Será que ele está acumulando apenas informações e dados e fatos sobre aquilo que acontece ou aconteceu? Ou ele está entendendo mais e mais sobre o Deus que fez e governa todas as coisas? O estudo tem sido algo prazeroso para o seu filho, à medida que ele entende como as coisas funcionam? Essas são perguntas importantes e devemos respondê-las com seriedade. Para onde todo esse conhecimento está guiando o meu filho? Para Deus, o dono e a fonte de todo o conhecimento? Ou para longe dele? Não poderemos plantar tomates e esperar colher cebolas. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós estamos plantando na vida dos nossos filhos uma educação humanista, secular, progressista, não espere colher resultados bíblicos. Algumas pessoas podem dizer, ah, Andressa, mas se, se eu ensinar meus, meus filhos dessa forma, se eu ensinar eles de forma muito bíblica e cristã, eles não vão estar preparados para o um... mundo. E um trecho que eu li do livro de Valdibal, de Família Guiada Pela Fé, ele bateu forte no meu coração e trouxe mais uma resposta a essa pergunta. E ele diz assim, uma coisa é enviarmos discípulos prontos e preparados para o campo de batalha. Outra coisa é enviarmos recrutas para o campo de treinamento do inimigo. E ele diz assim, não estranhe... Se ele voltar vestido com o uniforme do adversário Balançando a bandeira do inimigo Como isso é forte Como isso deve alcançar os nossos corações em cheio Temos visto aqui que é, dados americanos mostram Que 70, 80% dos jovens cristãos confessos têm se desviado dos caminhos do Senhor Isso é um dado americano, mas não é distante daquilo que temos visto Precisamos repensar as escolhas que temos feito em relação à educação dos nossos filhos. Precisamos pedir graça e misericórdia ao nosso Deus para que nos dê sabedoria do alto, para que possamos tomar as decisões e as escolhas certas, tendo a certeza e a convicção que você é ordenado a ensinar o seu filho todo dia e o dia todo todo, ensinando a palavra de Deus, conduzindo o seu filho a Deus. Esse é o seu papel aqui na Terra. Meus irmãos, que Deus haja com graça e com misericórdia em nossas vidas e nos dê a sabedoria e discernimento que nós precisamos